0: Können wir was ruppeln? Ja. Da bist du! Der Kruse ist da. Schön! So, pass auf, wir legen sofort los, wir müssen aber einmal, also dieses ganze Fußballzeugs ist ja schön und gut, aber wir haben uns jetzt ja wochenlang nicht wirklich gesprochen, deswegen ähm, zunächst einmal kleine Verortung zum Start unserer vierten Hauptstadt-Derby-Saison. Christian, wo bist du? Kroatien, Pula. Schön! Und wie ist es? Wir kriegen heute 38 Grad. Da seid ihr wärmer, weil hier sind 33,
1: eine steife Brise immer vom Meer. Das ist ganz wunderbar hier. Ja, aber morgen
0: früh geht es zurück. Natürlich. Und das ist
1: aber morgen früh in Berlin wieder ein bisschen kühler. Bisschen kühler, rechtzeitig
0: ja. zum Derby, damit du ja. in deinem nicht wirklich, aber doch latent fortgeschrittenen Alter auf der Reportertribüne ja. am Samstag nicht platzt. Fortgeschrittenes Alter, hallo Axel Kruse.
2: <lacht> Ach, das musst du hm. nochmal sagen. Na hallo. Klar.
0: <lacht> es hat sich doch nichts verändert. So, Axel, du bist gerade wo? Ich bin bei unserem ehemaligen Kapitän Fabian Lustenberger in der Schweiz. Und machst dort nicht etwa einen Kurs im Kühe melken, sondern bist ein guter Freund.
2: Genau, die ziehen um von äh, in der Nähe von Luzern äh, nach Bern endlich. Er spielt ja schon drei Jahre in Bern. Dann muss er nicht immer eine Stunde zur Arbeit fahren. Also auch gut
0: und wir helfen etwas beim Umzug. Ach, ist das schön. Also Axel das in der Schweiz, anständig. es ist sehr anständig. Ne? Ähm, Christian in Kroatien. Ich habe eigentlich noch Urlaub, habe mich in den RBB geschummelt und bin jetzt auch völlig Harakiri-mäßig hier einfach in ein Studio gegangen, in dem ich, glaube ich, heute eigentlich nichts zu suchen habe. Mal gucken, wie lange wir aufnehmen können. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an.
3: Der RBB-Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in... Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio.
0: Ja, ist es denn zu fassen, das Hauptstadtderby geht tatsächlich in eine neue Saison. Marvin Plattenhardt sei Dank, der in der Relegation dafür sorgte, dass Hertha BSC auch in dieser Spielzeit in der Bundesliga mitkegeln darf. Und das bedeutet, herzlich willkommen zur Episode 111. Schnapszahl, aber um 8.44 Uhr am Donnerstagmorgen, da ist es wirklich zu früh für jede Form von Alkohol. Wir müssen uns anderweitig Gehalt erarbeiten. Wir, das sind Dirk Walsdorf vom RBW Sport. Schönen guten Morgen. Und wie gehört, der ehemalige Kapitän von Hertha BSC und Freizeitmoderator beim Fanfest, Axel Kruse. Nochmal hallo Axel. (lacht) Hallo. Äh, große Party bei euch vor dem Pokal und äh, der ur und frühere Geschäftsführer, Manager und was weiß ich nicht noch alles, Spiritus Rektor des ersten FC Union Berlin, Christian Beek. Hallo Christian, schön, dass wir wieder beieinander sind.
1: Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
0: Wir machen eine kurze und sehr kompakte Runde, denn der Spielplan der DFL meint es gut mit uns. Wir müssen gleich sowas von loslegen in diesem Jahr. Derby am ersten Spieltag, Samstag 15.30 Uhr. Es gab noch nie ein Derby zur Samstags 15.30 Uhr Zeit. Und natürlich werden wir das auch komplett mit unserem lieben Freund und Kollegen Jakob Rüger wie bei den anderen Derbys aus dem Stadion an der Alten Försterei am Samstag übertragen. Also schon mal die digitalen Einträge spitzen. Wir machen das auf rbb24-inforadio.de, auf sportschau.de, in der Sportschau-App und im Sportschau-YouTube-Kanal. Kann man auch Axel und Christian beim Schwitzen und Analysieren zugucken. Denn wie in den Jahren zuvor werden wir die Kommentatorenkamera einschalten. Und ähm, wie in den Jahren zuvor könnte es sein, dass der Favorit in dem Fall die Mannschaft zu Hause ist. Aber da kommen wir gleich noch zu. (lacht) Ganz kurz. Also ich hatte ja Glück, wollte parallel zum Fußball-EM-Finale der Frauen auf dem sogenannten Second Screen mir Hertha im Pokal angucken. Axel, und dann ging mein überteuertes Bezahlabo nicht. Und ich habe so ein bisschen nebenbei die Vollreportage bei rbb24-inforadio.de gehört ähm, und konnte meinen Ohren nicht trauen. Wie hast du denn die erste DFB-Pokalrunde von deinem Kuschelverein verfolgt?
2: Also eigentlich, so wie dieses, ja, die erste Runde gelaufen ist, das, geht nur, das können nur wir. Das kann, das kann keine Mannschaft in Deutschland. Äh, also wenn du 60 Minuten... Das Spiel so beherrscht, wie wir äh, eigentlich irgendwie 8-1 führen musst und danach am Ende auszuscheiden und dann auch noch im schießen äh, wie gesagt, das war das hat sich überhaupt nicht angekündigt. Das können einfach nur wir und boah, das war täglich grüßt das Murmeltier, war so also wieder so ein so emotional wieder ins letzte Jahr reingedonnert.
0: Also, das heißt, erstmal wollte ich ja das Wie wissen. Du hast dein DFB-Trikot der Frauen an dem Tag tatsächlich gegen das Hertha-Trikot gewechselt und hast dir das Ganze angeguckt. Und dann wollen wir doch auch gleich drüber sprechen, aber natürlich auch in dieser Saison mit den entsprechenden Begleitmusiken. Nachspiel. Und wie so oft kommt erst die Arbeit, in Klammern Hertha, und dann das Vergnügen, in Klammern Union. Wobei, Christian, da kommen wir auch noch gleich zu gut. Pass auf, Axel hat es schon angerissen. Das ist ja hier Radio oder zumindest was zum Hören. Deswegen hören wir uns noch mal äh, spaßeshalber die entscheidenden Momente von diesem Hertha-Kick nochmal an. Es geht ja auch relativ schnell.
2: Marc-Oliver kämpft mit dem linken Fuß. Oha.
0: Übers
1: Tor! Übers Tor! Der Ball geht in die
0: Braunschweiger-Fankurve. Er springt auf der blauen tartan Und hüpft dann gegen den Zaun, hinter dem die Braunschweiger stehen. Möchtest du jetzt noch den entscheidenden Elfmeter für Braunschweig hören, Axel, oder geht es so? Das geht so. (lacht) Ja, gute Geschichte übrigens, dass dann dieser Brian Henning, der auch mal bei Hertha und Union gespielt hat, dann den letzten reinmacht. Ja, also Glückwunsch dazu. Ähm, Ihr seid so absurd, Axel Kruse. Das gibt's so alles gar nicht.
2: Deswegen, also die Elfmeter jetzt, das ist ja alles dann Glückssache. da... ja, wenn wir da weitergekommen, wäre schön gewesen. Aber wie gesagt, das, das darf niemals zum Elfmeterschießen kommen. Niemals. Also ich habe ja gerade angedeutet. Also wenn du so ein Spiel, und ich war nicht positiv überrascht, wie wir nach vorne auch gespielt haben. Das war ja unsere Baustelle in den äh, im letzten Jahr zumindest, dass wir da wenig kreiert haben. Also ich war überrascht über Dodi, äh, Luke Bacchio, der das ganz gut gemacht hat. Äh, über Mauli, da auch viel zu viele Schanken gehabt, äh, nur ein Tor gemacht. Und wie gesagt, du führst nur 2 zu 0 in der 60. Minute und dann war es wirklich ein Rückfall in alte Zeiten, diese Elfmeter, wie man in der Situation den, seinen Gegenspieler da faulen kann. Bojata, tut mir leid, geht gar nicht. Kannst du, kannst du einfach nicht machen für Nationalspieler, geht das einfach nicht. Und, und dann hat ja der Gegner, die, die ja tot waren, man hat ja gemerkt, das war da war ja da war gar keine Stimmung mehr. So, die, die haben dann so ein bisschen das Momentum und äh, wenn ich ein bisschen länger Profi bin, dann weiß ich, Momentum muss ich erstmal durchbrechen, also schieße ich den Ball erstmal rüber und versuche erstmal, keine Fehler zu machen. Nein, wir verlieren den Ball, Kontersituation und dann steht es mit einmal innerhalb von drei Minuten 2-2 zwei, zwei. und boah, da das, das macht natürlich was mit mit den Spielern zumindest, die letztes Jahr schon da waren, das ist ja ganz klar. Da kommen dann natürlich Gedanken hoch und alles, dann gab es ein paar Wechsel im Team, die, die auch nicht so gefruchtet haben und schon äh, ja, bist du denn in die Verlängerung gekommen, da muss man sagen, dann haben sie es ja 3-2 übrigens auch wieder eine eine Kontersituation, wo ich auch das nicht verstehen kann, das dann nicht vernünftig zu unterbinden. Das war das dann nach der Ecke? Nach der, äh, oder nach wo nee, der Ball das war das, das, war das, das 3-2, Ach, ja. nee, nach der Ecke war ja das 4-4. Das, das war, war mein Lieblingstor. Das, also das, das, war, das war wirklich der Gipfel der Unverschämtheit. Du kommst zurück, <lacht> du kommst wirklich zurück, liegst in der Verlängerung 3-2 zurück und das zeigt ja auch die Moral, du kommst zurück, führst 4-3 in der 118. Minute, und hast du einen eigenen Eckball. Ja. Und da habe ich gedacht, naja, dann spielen wir mal kurz, bleiben deine Ecke und was ich, was da machen da ein bisschen die Innenverteidiger, bleiben mal hinten. Nö, die rennen alle nach vorne. Und dann kriegen wir eine Kontersituation nach der eigenen Ecke. Dann Slapstick, der Kempf rutscht auch noch raus in der Mitte und boing, steht's es 4-4. Da, also wirklich, das ist dann, ich konnte nicht mal mehr wütend sein. Ich habe nur noch mit dem Kopf geschüttelt und habe gedacht, komm, das ist doch, das war einfach
0: ein Scherz. Hat nur keiner so richtig in Berlin drüber lachen können. Außer vielleicht Christian Beek, der wahrscheinlich beim Lesen des Live-Tickers äh, sich das kroatische Bier um den Hals reiben musste, äh, um sich abzukühlen, weil es äh, so absurd war. Ähm, Christian?
1: Beide Sachen habe ich nicht gemacht. Nicht. Ich habe weder Bier getrunken richtig. noch mich amüsiert, sondern es war eigentlich so wie letztes Jahr auch. Und ähm, was ist immer wirklich, womit man nicht rechnet, passiert dann. Äh, Axel hat es gerade geschildert. Äh, das sind Sachen, die versteht man echt nicht. Ähm, ähm, gerade wenn du dann noch 4-3 führst und dann kriegst du mit der letzten Situation dann 4-4 in der Verlängerung. Aber Hertha ähm, scheint es in diesem Jahr auch erstmal wieder so zu machen. Aber schauen wir mal, ne? ist ja noch frisch alles. Aber das ist natürlich ein Einstieg in die Saison. Ähm, das braucht dann erstmal kein Mensch, weil man sich ja da auch mal ein bisschen grundsätzliche Ruhe wünscht. Äh, gerade von der Art und Weise her. Und das ist natürlich nicht so schön, ja. Bei uns war es aber nicht anders. Ich ja, wollte gerade mal gucken,
0: du redest ja, ja auch immer von der geistigen Frische und so weiter. Also, ja, klar, in Chemnitz äh, unangenehmes Los, wobei nicht so schlimm wie Hertha, aber trotzdem, also da muss man denn da zwingend bis zur 114. Minute warten, bis man weiterkommt?
1: Ja, ich, ich weiß, also erstmal ist es ja immer so, dass dieser. Dieses Pokal, der erste, die erste Pokalrunde für die Mannschaften, die direkt einsteigen und davor nicht schon Pflichtspieler hatten, immer ein paar Probleme haben. Das haben wir ja gesehen. Es sind ja auch Bundesligisten ausgeschieden, völlig überraschend, wie zum Beispiel Leverkusen. Da hat ja wirklich niemand mit gerechnet. Da geht ja das Thema mit Hertha noch. Dass du das immer hast, um in den Rhythmus zu kommen. Ja, Chemnitz hat ja auch geführt. Und, und wir gewinnen dann zwar hinten raus, weil wir dann halt die bessere Substanz haben und vielleicht ein bisschen cleverer sind und ein bisschen mehr Glück dann auch uns erarbeiten, aber schlussendlich war das ein grotten Kick, ja, da kannst du nicht hingucken. Das ist das erste Pflichtspiel für die Jungs nach sechs, acht Wochen. Die haben eine brettharte Vorbereitung in den Knochen, die mussten, die haben sich auf drei Wettbewerbe vorbereitet und da hast du natürlich keinen Rhythmus und da bist du dann nur froh als Verein, wenn du weiterkommst, dann machst du deinen Haken ran und fährst wieder heim Und bist froh, dass nichts Schlimmes passiert ist. Aber ansonsten solltest du solche Spiele nicht bewerten, sondern eher dahin gucken, dass das Ergebnis gestimmt hat und dass du dann ins nächste Spiel gehst und da einen besseren Rhythmus hast als jetzt wie gegen Chemnitz, weil das war im Grunde gar nichts. ja nichts. Da braucht man auch nicht länger hingucken.
0: Nö, aber weiter und am Ende... Ich würde gerne ne? tauschen mit dir, Beke. Also ja, ich glaube, das ist Du, hast, du hast es
2: genau richtig gesagt. Am Ende ist es völlig egal. Wenn du 8-0 gewinnst, interessiert das auch keinen. Entscheidend ist, dass du gewinnst. Und ja. wenn es dann in der 114. Minute ist, ist es auch in Ordnung. Und wie gesagt, heute reden wir darüber... Einer ist ausgeschieden und einer ist weitergekommen. Und das ist äh, bleibt übrig. Und sind genau wir. So ja,
0: Also deswegen Glückwunsch äh, nach Köpenick, wunderbar. Und Mann, Mann, Mann nach Charlottenburg. Äh, ich habe gerade überlegt, Axel, ob du dir, ich würde gerne mit dir tauschen, Komma, Beke, ob das eigentlich ein griffiges Tattoo für dich wäre, mit Blick auf unsere letzten drei Jahre. Aber ähm, vielleicht auch
2: nicht. <lacht> ja. also was, der sportliche Erfolg, äh, was den sportlichen Erfolg betrifft, bestimmt.
0: Hat eigentlich einer von euch beiden ein Tattoo? Nee, da, an den, da ich. bin ich vorbeigeschwommen geschwommen. Du, ja du, du ein Anker oder was als alter. Als, was als, denkst du denn? Was habe ich auf dem Arm?
2: Was, denk, was passt denn zu mir?
0: Also so vieles. Also ich wie gesagt, ich dachte jetzt, also Provokation.
2: Wer, wer Provo, ich bin da eine Provokation.
0: Oh. Da, da, da blicke ich ja schon seit Jahren drüber weg, weil innen drin dieser butterweiche Schokoladenschmelzkern <lacht> ist. Und deswegen. Weißt also, was hast du auf dem Arm? Sag mal. Che, che auf dem Arm. Au. Oh. Ah, das wusste ich nicht. Ja. Christian, wusstest du, du, du das, dass Axel auf dem Arm hat? Nee, wusste ich nicht. Ja, das gelernt. jungen schon seit über ah. 20 Jahren. Ja, weil ich war jetzt ja auch ein bisschen im Urlaub, äh, im Allgäu, am See, und da fiel mir wieder auf, dass viele Menschen, wenn sie älter werden, das mit den Tattoos nicht mehr so gut hinkriegen. Bei dir ist es natürlich anders, weil wenn es auf dem Oberarm ist, Axel, das ist ja nur Muskel und so, das sieht bestimmt immer noch super aus, dann Che Guevara. also ähm äh, aber gut, seid ihr noch da? Ja. Axel, bei Axel habe ich gerade, bei Shigewara hat es ihn irgendwie rausgerissen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob Axel noch da ist. Nach der Tattoo-Beichte. Da ist er wieder. Ich, ich habe dich wunderbar gehört. Ach so, die, ganze Zeit. die Tattoo-Beichte. Ähm, das wäre auch ein guter Titel für die Episode. So, pass auf. Ähm, <lacht> ich glaube aber, hier machen wir was anderes.
3: Das Thema in Charlottenburg.
0: Ist natürlich dann die Angst vor dem nächsten Fehlstart, würde ich mal diagnostizieren. Oder, Herr Kruse? Ja, also ich
2: diagnostiziere das auch so, weil, also, also, dass Braunschweig nicht einfach wird, war klar. Also das ist ja immer ein schwieriger Gegner. Pokalrunde und jetzt auswärts bei Union gleich das Derby. Ja, dass das nicht einfach wird, ist auch klar. Und wenn du das verlierst, sag wir mal, ist jetzt nicht viel passiert das erste Saisonspiel und alles aber es ist ja auch ein bisschen so eine so eine emotionale Nummer für die für die Fans und wir hatten du hast es ja schon angedeutet ja unser 130 Jahre Fest auf dem Olympiagelände war ein großartiges Fest war wirklich sehr sehr gut organisiert war auch die Stimmung sehr 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 positiv so ein bisschen Aufbruchstimmung und wenn du dann im Pokal ausscheidest und das Derby verlierst dann glaube ich ist die Stimmung auch ganz schnell wieder, wieder vorbei.
0: Genau und danach kommen dann äh, eine deiner Lieblingsmannschaften äh, zum ersten Spiel von Hertha ein, äh, im, ein, Bund, im, im Stadion. Genau. Kommt dann Frankfurt, Frankfurt. Dann, dann spielt sie auswärts äh, in
2: Gladbach und mh. dann zu Hause gegen Borussia Dortmund. Also. also da
0: sehe ich jetzt nicht zwingend zwölf Punkte aus den ersten vier Spielen, um das mal so zu formulieren.
2: Absolut. Und deswegen ähm, nochmal, das ist das so Ärgerliche, dieses Spiel in äh, in Braunschweig jetzt. Das macht ja, wie gesagt, auch was mit der Mannschaft. Wenn du da einen guten Auftritt hattest oder hättest, die ersten 60 Minuten, wie gesagt, waren echt gut. Da da, da ziehst du ja ein bisschen Selbstvertrauen raus. Jetzt bist du ausgeschieden und ich glaube, da äh, nimmst du nicht so viel Positives dann am Ende mit. Und äh, ja, jetzt äh, gegen Union, da weiß natürlich auch jeder, was dich da erwartet. Von daher
0: hart, nennt man sowas, glaube ich, das Anfangsprogramm. Das glaube ich auch. Bisschen schwieriger ist wie so oft zu benennen, was eigentlich hier los ist.
3: Das Thema in Köpenick.
0: Ist für dich, lieber Christian, in der Derbywoche, außer der Tatsache, dass Derby gespielt wird, was? Äh,
1: dass Derby gespielt wird. Ah, sehr gut. Sehr gut. <lacht> Prima. Und dass dieser Riesenkader, den man wirklich zur Verfügung hat, wenn man sich das anschaut. Ähm, puh, Kannst du äh, schon alle Namen? Das war echt schwierig. Also Gut, wir sind nur Dritter an der Transfermenge. Ja, Hertha hat den ersten Platz abgeholt in diesem Jahr, äh, aber ich glaube bei uns sind neun raus, acht rein ähm, oder auch umgekehrt. Ich weiß nicht genau. Ähm, also das ist die schon mehr? jede Menge, die da stattgefunden hat ja, äh, an Austausch. Und was wir vor allem im Mittelfeld zur Verfügung haben, äh, das ist schon, selbst auch in der Abwehr und im Sturm, da gibt es so viele Härtefälle, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie man das moderiert. In den vergangenen Jahren hat man das immer sehr, sehr gut hinbekommen. ist natürlich immer erfolgsabhängig, aber es ist schon viel. Einfach ist es auf der Torhüterposition. Das ist klar und deutlich, aber der Rest ist wahrscheinlich mit Trimmel und Co., die sowieso immer spielen, und Becker, klar und deutlich und den neuen Stürmer, den Namen. Sie, du, du kannst das viel, viel besser immer, Dirk. Wie, wie wird der genau ausgesprochen?
0: Ja, wobei, äh, Siebert Schö, habe ich jetzt so gehört. Ich glaube glaub da nicht so ganz dran. Ist aber egal, solange er sich so gut bewegt wie bei diesem Tor. Ja, das war natürlich überragend, keine Frage.
2: Das ist ist ja übrigens ganz geil, dass ihr ihr habt, äh, oder Hertha und Union haben beide sich äh, bei den Young Boys in Bern bedient. äh, Ah. Union den äh, Sibachö, würde ich jetzt auch mal so nennen. Auf dem Trikot Äh,
0: steht Jordan. Vielleicht kommen wir in der Saison auch noch darauf hin, dass wir ihn einfach Jordan nennen dürfen. Aber bleiben wir erstmal bei Sibachö, ja? Genau, und wir haben Kanga äh, geholt, unterschiedliche Stürmer. Der
2: eine ist eher der, der klassische Torjäger, der Sibachö. Der, der, der Knipser, sag ich mal, Boxspieler. Und äh, Kanga ist ja eher so Geschwindigkeitsspieler auch, äh, macht, auch macht auch seine Tore, aber es ist, ist ein, ein bisschen anderer Spielertyp. Jetzt bin ich mal gespannt,
0: äh, wer da wieder mal besser eingekauft hat. Vielleicht sind es ja mal wir dieses Jahr. Sehr, sehr guter Text übrigens zu Kanga bei uns auf rbw 24de oder bei Google einfach der Erbe Cordobas eingeben. Das ist der Titel dieses Textes. Dann weiß man ein kleines bisschen, wer Wilfried Kanga ist das am Rande? Aber Christian wollte ja, gerade. Von, noch der, von der
2: Statur ist er wahrscheinlich genauso wie Cordoba, Naja, das also, ist. Also das ist das, ganz schöner Ochse.
0: Der Name ist nicht aus der Luft gegriffen, ja. dieses ja. Texts, meine ich. Ähm, schauen wir mal, was da kommt. Ähm, ja, Christian, das ist natürlich was, was allerdings dein Verein in den letzten Jahren, wie so vieles andere auch, sensationell hinbekommen hat. Das Moderieren des ja, Kaders das und us- das passgenaue Einsetzen der Spieler. Ja, aus
1: Fischer hat das immer wunderbar hinbekommen. Aber das ist trotzdem immer wieder jedes Jahr eine Herausforderung. Und jedes Jahr ist ja auch mal wieder anders, weil du auch mal wieder andere Spielertypen und Menschen da drin hast. Aber das ist schon eine, eine Riesenlatte an Spieler, die auch alle in irgendeiner Form natürlich gekommen sind, um auch, auch zu spielen und auch ihre Spiele zu haben. Wenn es geht, auch 30 Klasse, drei Hochzeiten derzeit. Aber schlussendlich kennen wir das ja alles im Fußball. Im Grunde hat man seine Stammformation, die immer wieder mal ein bisschen durchgerüttelt wird, aber ähm, ihren Stamm hat, ergänzt wird zu den Spielen, ähm, aber ich bin gespannt, wie das hinkriegen, äh, es ist sehr, sehr sehr viel, ich will so Paul Seguin nur denke, ja, der gekommen ist, so ein Sven Michel, der letztes Jahr noch gekommen ist, ähm, der ja auch irgendwie einen Anspruch hat, äh, auch ein Kevin Müllwelt, der jetzt ein Jahr da ist, der sich auch mal durchgängig von Anfang an spielen möchte, ähm, da sind schon ein paar ähm, Spieler, ähm, wo ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht Probleme hinten raus gibt, aber vielleicht gibt man auch noch welche ab. Bis 1. September hat man ja auch noch ein bisschen Zeit, aber grundsätzlich, so wie die Mannschaft jetzt steht, auch die Vorbereitung durchziehen konnte, ist das alles eigentlich sehr gut gelaufen. Wir hatten keine Ausfälle, das läuft eigentlich rund und jetzt geht es darum, gut in Rhythmus zu kommen und gute Leistungen abzuliefern. Ja. Können, Thema wir haben gut. wir noch hier Europa League, wo wir spielen, jetzt können ja. wir zu Hause spielen. Ja, das war aber trotzdem ein riesengroßes Thema in, in, bei den Union-Fans. Ähm, bei 72.000 Stadion, äh, da kann natürlich dann jeder hingehen. Ne? Wenn du nur 22.000 Stadion äh, können, dann gibt es wieder das Losverfahren. Dann kannst du nicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin gehen. Äh, dann kannst du die Kinder nicht mitgeben. Das wäre dann im Olympiastadion äh, irgendwie für viele, viele Unioner möglich. Äh, aber dadurch, dass man jetzt äh, Stehplatz zugelassen hat, UEFA-mäßig. Ist natürlich auch cool, bei uns im Stadion zu spielen, aber da war eine große Diskussion, ein großes Thema, äh, was auch verständlich ist, weil wenn das Stadion so klein ist und alle wollen hingehen, äh, dann wird die Gier nach Zugucken dann größer und man schaut scheinbar dann doch nochmal ins Olympiastadion, aber wie das da genau ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ist ein Thema. Ja Ja, klar,
0: also das ist ein Thema und das ist schon kurios, weil auf der Oberfläche alle sagen, wie wie geil ist das denn und kann zu Hause spielen und im, im zweiten Moment sagt man vielleicht, ha. Ich wäre aber ganz gerne hingegangen. <lacht> ja, <lacht> was nicht Das ist ein wird. großes Thema.
1: Ja. Ähm, ja. Weil logischerweise, wenn das Stadion so klein ist und alle wollen hinrennen, gerade im internationalen Geschäft, dann äh, wird es sehr, sehr schwierig. Das Vielleicht ist ja so noch schwierig.
0: schnell in einen Fanclub des Gegners eintreten und dann Gegnerkontingenzkarten ziehen. Aber ja. wir wollen hier gar keine. Da gibt es bestimmt welche, die das ja, machen. Da natürlich. bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Aber der Sportsfreund Kruse wollte gerade noch was zur ähm, analytischen Seite deines Beitrags äh, kommentieren. Mhm. Nee, ich habe einfach nur noch, weil ihr
2: die Torhüter angesprochen habt. Renault mhm. ist ja jetzt die Nummer eins bei Union. Lute ist nach Kaiserslautern gegangen und Union hatte ja wirklich zwei zwei Top-Torhüter, muss man sagen, die das beide richtig gut gemacht haben. Muss man ja auch mal sagen, Beke, wir haben ja auch nicht gedacht, wo wir begonnen haben mit dem Podcast, dass Lute äh, nee. als Nummer eins, das so gut hinkriegt. Renault ist ein Top-Torwart, eine Top-Nummer eins, hat aber natürlich immer ein bisschen Verletzungsprobleme. Äh, und äh, die beiden Jungs dahinter, kenne ich jetzt nicht so, also das könnte jetzt eher noch eine Baustelle werden. Hoffen wir mal nicht, dass sich der Renault verletzt, weil wie gesagt hat Nummer eins überragend. Aber das könnte so ein bisschen äh,
1: ja, eine, eine Wacke sein. Der war ja dennoch überrascht, dass Lute denn weg ist. Der hat ja erst die ganze Hinrunde und so weiter gespielt. Auf einmal bei der Wechsel, ist der weg. Ne? Da war auch schon viel Dynamik auf dieser Position, was eigentlich nicht so üblich ist im Toyota-Bereich. Drin. Ja. Äh, ja, schau mal, wie sich das entwickelt. Ne? Er war ja
2: jahrelang, war jahrelang auch in Dänemark, war ja mm. richtig die Nummer 1. Er hat sich dann verletzt, wo er bei Eintracht Frankfurt. Normalerweise sollte er die Nummer 1 sein Klar. bei Eintracht Frankfurt und, und, und äh, hat sich dann verletzt am Knie. Und dann hat Freddy damals noch äh, Kevin Trapp geholt. Das war ja mehr oder weniger eine Notlösung. Und äh, ja, ja deswegen Renault ist schon, wie gesagt, international klasse Torwart,
0: aber darf sich natürlich nicht verletzen. Und ihr habt ja. den Christensinn, ähm, der eigentlich alle ja sehr überzeugt, so, ja, der jetzt nicht das Pokalspiel für euch gewonnen hat, aber war vielleicht noch nicht unbedingt seine Aufgabe. Ähm, was glaubst du denn da, Axel? Naja, ich sag mal so, also
2: ich, äh, er muss erst mal zeigen, dass er eine Nummer eins ist in der Bundesliga. Das hat er bisher noch nicht gezeigt, er hat es gut gemacht. Bisher äh, beim Pokalspiel kann man ihm nichts vorwerfen und äh, Relegationsspiel gegen Union hat er auch richtig gut gemacht, aber wir haben dahinter natürlich noch gegen einen Jahrstein. Ja er ging in den HSV und wir haben natürlich Rune Jahrstein dahinter, muss man einfach mal sagen. Und Rune ist ein, für mich ein Top-Torwart, immer noch ein Top-Torwart, hat sich jetzt erholt von seiner wirklich brutalen Corona-Erkrankung, dann hat er noch Knieprobleme gehabt. Also wir haben natürlich hinten dran eben Drune, der dann da auch einspringen kann hat Nummer eins. Ob man da noch was machen will, kann ich nicht sagen. Würde ich jetzt nicht so sehen, weil ich, wie gesagt, Rune immer, wenn er gespielt hat, zu den Top 6 in der Liga gezählt habe, weil er einfach ein Ein richtig guter Torwart im Rauslaufen, im im, im Spiel im Mitspielen, alles so was immer war. Und deswegen haben wir da, glaube ich, nicht so eine große Baustelle.
0: Ja, er hatte aber auch eine richtig miese Phase, muss man sagen. Also, dass der sozusagen charakterlich und so weiter sowieso ein überragender Typ ist, das steht ja völlig außer Frage. Aber trotzdem, also er hatte auch mal einen, richten, einen echten Hänger. Aber nun sind wir erstmal froh, dass Roni Jahrstein wieder da ist und auf dem Platz ist und äh, Christen sind alles Gute. So, und alles Gute, damit sind wir dann wieder bei Hertha BSC, denn viel mehr kann man ja vor diesem Spiel wahrscheinlich nicht sagen. Vorspiel. Alles Gute, wenn man Well, jetzt muss ich ganz kurz der Kollege äh, einmal erklären, hier live im Dings. Ich brauche noch fünf Minuten, geht das? oder muss ich? Dreieinhalb Minuten, das ist das andere Studio, oder wurde ich rausgeschmissen, Entschuldigung. So, ich habe noch dreieinhalb Minuten, der freundliche Kollege äh, gibt die mir, aber das schaffen wir mit dem, mit dem Vorspiel, ist ja nur das Derby. Ähm, Union Berlin letzte Saison auch wieder, neben Bayern und Dortmund, der stärkste Verein äh, zu Hause und Hertha BSC war wieder Hertha BSC. Dementsprechend sind die Vorzeichen vom Derby relativ klar verteilt. Christian, warum hast du trotzdem ein kleines bisschen, wie Jürgen Klinsmann sagen würde, Muffe vor dem ersten Heimspiel der Saison?
1: Och, äh, nee, eher Vorfreude. Muffe hat man da nicht. Also das Spiel ist so ungünstig gelegen. Also welcher Hammerwerfer da auf die Idee kam, ein Derby in Berlin am ersten Spieltag zu setzen, naja, da reden wir jetzt mal nicht drüber, sonst wird es eine endlose Schleife, aber so viel wenig Gehirn, Masse kann man eigentlich wenigen Leuten zutrauen. Ich verstehe es überhaupt nicht. So ein Spiel gehört woanders hin, aber egal. Demzufolge kann man zu dem Projekt erster Spieltag, Derby, gar nicht viel sagen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es sowas überhaupt in irgendeiner Stadt schon mal gab.
0: Gab es in Äh, München, warte, warte, während du redest, gucke ich nach. Es gab einmal in der Bundesliga am ersten Spieltag ein Derby 1965.
1: Ja, super.
0: Ja, am ersten ja. Spieltag gleich das Derby. Das ist zum zweiten Mal in der Bundesliga-Historie. Zuvor war dies nur 1965 in München der Fall. Damals, Achtung, unterlag der Bundesliga-Aufsteiger Bayern München mit 0 zu 1 bei den Münchner Löwen in dem Spiel an der Grünwalder Straße. Ach, natürlich. Das ist doch das berühmte Tor, Leute. Das ist doch das allererste Bundesliga-Tor. In dem so, okay. Spiel an der Grünwalder Straße erzielte Timo Konietzka bereits in der ersten Minute hm. das Tor des Tages. Das also dazu. Jetzt schnell weiter, weil ich werde den wirklich gleich raus. Ja, aber daher,
1: ähm, da, ich, ich freue mich aufs Spiel, freue mich, dass die Saison losgeht und dann werden wir mal schauen, aber Muffe habe ich keine, weil äh, das, das ist ein, das erste Spieltag. Ne? Lass uns loslegen, lass uns das Spiel genießen und dann schauen wir mal, was bei rumkommt und dass es friedlich bleibt, dass alle eine gute Stimmung, dass wir ein paar Tore sehen
0: ähm, und dann schauen wir mal weiter danach. Gut, gut, gut. Und Axel Kruse macht sich Mut, indem er an Folgendes denkt. Ach, also äh, Bicker, hat das ja ganz gut zusammengefasst
2: eben. Ähm, wenn man die ersten 60 Minuten äh, zum Maßstab nimmt äh, in Braunschweig, das macht mir ein bisschen Mut. Vielleicht den einen oder anderen offensiven Mann rausnehmen und dafür einen defensiven reinmachen, damit man äh, ein bisschen mehr Stabilität nach hinten hat. Dann bin ich da zuversichtlich. Ich könnte mir vorstellen, äh, also Beke, viele Tore werden da nicht fallen, außer wir spielen Hurra nach vorne. Dann, ich bin, ja, meine Ansprüche sind wirklich klein geworden. Deswegen so ein 1-1 oder ein 2-2, äh, damit wäre ich schon mal zufrieden. Nicht verlieren.
0: Also Entschuldigung, in 2-2, damit wäre ich schon mal zufrieden. Äh, damit wäre ich in höchstem Maße zufrieden, denn dann hätten wir vier Tore in unserer Live-Sendung aus dem Stadion an der Altenfass 3. Ich lege jetzt mal fest, dass wir am Samstag um 15 Uhr beginnen, ähm, das Spiel zu übertragen. Axel Kruse, Christian Weg, Jakob Rüger und ich. Und ich gucke jetzt gerade noch schnell nebenbei was nach, weil Timo Kunzke ich wusste doch, da ist was falsch. Also Timo Konietzka hat in diesem Derby in München zwar ein Tor in der ersten Minute gemacht, aber das erste Tor der Bundesliga hat er natürlich 1963 gemacht, weil die Bundesliga nicht 1965 ähm, gegründet wurde. Und da hat er auch in der ersten Minute geschossen, aber für Dortmund. Und dass ich das alles als deutlich jüngerer als ihr hier wieder selbst korrigierend erzählen muss, zeigt... So viel hat sich nicht geändert, auch in der Ich habe mich gar nicht getraut, was ja. zu sagen. Also, du du 1965
2: gesagt hast, ich ja. wusste nicht, dass die Bundesliga 63 gegründet ist, ja. wusste
0: jeder. Ja. Was,
2: also übrigens, da war Hertha ja noch äh, äh, mit dabei, dann sind sie ja irgendwann rausgeflogen.
0: Ja. Das ist ab, uh, übrigens, dazu gibt es, das machen wir in der nächsten Folge, weise daraufhin Jakob und unser Kollege Simon Wenzel, super Ding, ganz langes äh, Hörstück gemacht zu äh, 130 Jahre Hertha BSC, da ist das alles drin. Also die Bundesliga wurde gegründet 1963, am 24. August schoss Simo Konietzka das erste Tor. Wer das erste Tor für einen Berliner Bundesligisten in dieser Saison schießt, das hören wir live am Samstag ab 15 Uhr an Pfiff um 15.30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei mit Christian Beek, mit Axel Kruse, mit Jakob Rüger und mit mir, ich bin Dirk Das war sie, die sehr schnelle Folge 111 des derby podcasts Männer kommen gut zurück aus der Schweiz und aus Kroatien. Ich bin ja schon da. Und äh, wir sehen uns und hören uns Samstag im Stadion an der Alten Altenfasserei. So, ich freue mich. Und, Bis und Samstag.
1: Ciao, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss,
0: tschüss, Das
3: waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-inforadio. Keine Folge mehr verpassen. Mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.